0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez « C'est ce soir », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de « C'est ce soir ». C'est une étude qui inquiète beaucoup de parents. Un ado français sur trois consomme du porno sur Internet au moins une fois par mois. Une pratique de plus en plus massive, qui commence de plus en plus jeune, parfois même en primaire, et qui se joue sur smartphone, à l'abri du regard des adultes. Le porno, un véritable phénomène de société qui pose question. Que font ces images à des enfants qui ne sont pas encore entrés dans la puberté Le porno formate-t-il les ados à une sexualité violente, extrême et dégradante Ou peut-il aussi combler un vide, celui d'une éducation sexuelle quasi inexistante en France Faut-il réguler son accès, tout bonnement l'interdire ou développer un autre porno, moins sexiste et plus éthique Beaucoup de questions, six invités pour en débattre, c'est ce soir et c'est maintenant. C'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir, Bonsoir chère Laure. Alors ce soir, on a voulu se saisir de cette étude de l'Arcom qui est sortie il y a quelques semaines et qui nous a tous et toutes interpellés parce qu'elle interroge à la fois la sexualité, l'éducation, le, le numérique, les rapports hommes-femmes. Et pour en débattre, nous recevons une femme qui connaît très bien l'industrie du porno pour y travailler depuis un peu plus de 10 ans. Bonsoir, Nikita Bellucci. Bonsoir. Vous êtes productrice et actrice de Films X, engagée pour la protection des mineurs, également pour le développement d'un porno éthique. Alors pour vous l'exposition assez massive des jeunes au contenu pornographique est loin d'être une surprise et vous dites qu'il est temps que tout le monde prenne ses responsabilités aussi bien les réseaux sociaux, les travailleurs du sexe, les parents, l'État, l'éducation nationale. Ce constat, j'imagine que vous le partagerez Sarah Duroucher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente nationale du planning familial, cette association féministe historique euh, qui milite pour l'éducation, euh, la santé, les droits sexuels et reproductifs. Euh, je crois d'ailleurs que vous organisez des ateliers euh, auprès des jeunes d'éducation à la sexualité, euh, autour de 200 000 jeunes euh, qui Tout sont formés fait. par an. Euh, et vous dites que face au porno, il faut à la fois outiller les plus jeunes et aussi faire confiance à leur esprit critique. Tout à fait. On y reviendra. Et sur ce point, je pense qu'il y aura débat avec Thérèse Argaud. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous nous avez dit en préparant l'émission il faut lutter contre cette idée que les jeunes savent faire la part des choses parce que, regardez, c'est déjà un acte sexuel en soi et ça a des conséquences sur le cerveau des plus jeunes. Vous nous expliquerez en quoi. Vous êtes sexologue, thérapeute de couple, souvent décrite comme conservatrice. Vous nous direz si ce qualificatif vous sied <rire> ou pas et autrice notamment de cet essai qui vous a fait connaître une jeunesse sexuellement libérée ou presque. C'est paru chez Albin Michel. Avec nous également Israël Nizan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gynécologue obstétricien et vous aussi vous alertez depuis longtemps sur la consommation d'images pornographiques par les plus jeunes. D'ailleurs Vous faites le lien entre cette consommation et la hausse de violences sexistes et sexuelles également avec les grossesses non désirées chez les ados. Et puis ça fait 20 ans aussi que vous vous battez pour que les heures d'éducation sexuelle prévues par la loi soient effectivement dispensées dans les établissements scolaires. Alors il y a la question de l'éducation mais il y a aussi celle de la réglementation. Bonsoir, Jonathan boucher Petersen. Vous avez une proposition toute simple pour protéger les enfants et les préados, Vous proposez d'interdire totalement le porno gratuit sur Internet. Euh, c'est l'objet de la tribune que vous avez publiée la semaine dernière dans le journal Libération où vous êtes éditorialiste. Alors Il y a d'autres choses dans cette tribune, vous nous en parlerez. En tout cas, une solution qui, pour certains, est un peu radicale qui pose aussi la question de la censure. On en débattra ensemble. Euh, de la censure, mais aussi de la définition de la pornographie. Euh, bonsoir, Romain Rosac. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie et pour vous, il est presque difficile aujourd'hui de dire ce qui relève ou non de la pornographie tant la sexualisation est omniprésente dans notre société. Dans votre essai, la séduction pornographique, vous dites que la banalisation du porno doit nous interroger collectivement et puis bien au-delà de la simple question de l'exposition des mineurs. Merci beaucoup à tous les six d'avoir répondu présent. Le débat s'annonce passionnant et Il commence juste après l'image du jour. Signé comme tous les soirs, Hugo Bernard.
1: L'image du jour... C'est une étude alarmante. Cette étude sur la consommation du porno en France.
2: Un chiffre qui nous terrorise, nous, les parents.
1: Un chiffre alarmant, 2 millions de mineurs se sont rendus sur des sites pour adultes en 2022. Une étude inédite de l'Arcom sur la consommation de pornographie chez les jeunes. D'après le régulateur de l'audiovisuel et du numérique, chaque mois, 2,3 millions de mineurs fréquentent fréquemment des sites pornographiques. Et dès 12 ans, plus de la moitié des garçons sont exposés à ces contenus.
3: On a une fréquentation en masse des sites pornographiques par les mineurs. Ce sont des mineurs de plus en plus jeunes qui fréquentent les sites pornographiques.
1: Depuis 2017, l'exposition des jeunes à la pornographie est en constante augmentation. En moyenne, 12% de l'audience des sites pour adultes est réalisée par des mineurs. L'accès est vraiment très 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 facile. Euh, on peut y aller à n'importe quel âge. Des sites gratuits, peu, voire pas du tout contrôlés, et qui proposent très souvent des contenus à caractère sexiste, parfois très violents. Voir voir des femmes nues, etc, etc, c'est vrai que c'est assez choquant et perturbant, sachant que c'est la première fois. Tu te balades, etc, tu vois viol, t'es jeune, tu te dis, euh, genre, euh, waouh Ces contenus peuvent entraîner des séquelles chez les jeunes, modifier leur conception de la sexualité et changer leur perception des rapports hommes-femmes. Aujourd'hui, le référentiel, le disque dur de ces générations, c'est les images pornographiques avec euh, une image de la femme dégradée, des violences euh, sexuelles évidentes Et donc, euh, bien entendu, il faut qu'on inverse le logiciel. Inverser le logiciel, c'est l'une des missions que s'est donnée le gouvernement, qui mise sur le renforcement de l'éducation sexuelle à l'école. Je le dis et je le répète, l'éducation à la sexualité est fondamentale pour nos élèves. J'en ai fait une priorité depuis ma prise de fonction. Le gouvernement, qui veut aussi contraindre les plateformes à agir avec un nouveau projet de loi. Lorsque le projet de loi aura été définitivement adopté, l'ARCOM aura le pouvoir de mettre en demeure et au bout de quelques semaines seulement d'ordonner le blocage des sites. Dans l'image du jour, une étude alarmante sur l'exposition des jeunes à la pornographie et une question, est-il possible de réguler l'accès à ces contenus
0: alors, est-il possible de réguler l'accès à ces contenus Ça, on y reviendra dans un second temps. Mais d'abord, je voudrais revenir sur cette étude de l'ARCOM et sur ces chiffres. 30% des mineurs qui visionnent du porno au moins une fois par mois, c'est presque autant que les adultes. C'est 37% chez les adultes. Et pour 21% des garçons, ça commence même dès l'âge de 10-11 ans. Donc, c'est les conclusions de cette étude, c'est une exposition de plus en plus massive qui commence de plus en plus jeune. Nikita Bellucci, je commence avec vous. Je disais en vous présentant que pour vous, où, non seulement ce n'est pas une surprise, mais ce qui vous étonne, euh, bah, c'est plutôt que ça étonne tout le monde. C'est ça. Et surtout que euh, enfin, les études disent que ça à partir de
4: 10-11 ans, mais sauf que c'est bien plutôt euh, un enfant, dès qu'il a un téléphone portable dans les mains, qui n'est pas sécurisé, euh, c'est sûr qu'il tombera sur ce genre de contenu.
0: Il tombera sur ce genre de contenu parce qu'il va s'y retrouver exposé malgré lui parce que c'est aussi la la question qui se pose a priori dans cette étude. Le chiffre qui est avancé, c'est une moyenne de 50 minutes d'exposition par mois, ce qui bat en brèche l'idée que les enfants y seraient exposés malgré eux.
4: Bien sûr, ils sont exposés malgré eux. Euh, je, je parle souvent de, des réseaux sociaux, également. Euh, je parle de Twitter, beaucoup. Twitter, est un, pour moi, est un site pornographique. Et ça, même au-delà d'un site pornographique, euh, je dirais même que c'est le dark web. C'est-à-dire qu'on peut y trouver des vidéos zoophiles, pédo, pédocriminelles, euh, des vidéos de viol. Donc, euh, donc euh, un enfant, quand il est exposé à ce genre de contenu,
0: euh, ça laisse énormément de dégâts. Euh, Thérèse Argaud, même question qu'à Nikita euh, Bellucci. Euh, vous êtes surprise ou vous ne
5: l'êtes pas du tout en découvrant les résultats non, on le pas... Moi, je suis pas surprise parce que j'interviens chaque semaine dans les lycées. Donc, je vois bien euh, cette expression massive des mineurs. C'est plutôt euh, ce qui me gêne, moi, c'est l'espèce d'hypocrisie dans laquelle on est. Parce que nous, adultes, on le sait. Euh, on va pas faire les innocents. C'est très bien que les enfants sont exposés. Il y a quand même un système qui est laissé comme ça en place. Et personne ne semble vraiment agir concrètement. Donc, c'est plutôt de la révolte et de la colère qui monte aussi euh, pour euh, des personnes qui... Euh, voilà, comme moi, sont vraiment euh, tout de suite euh, au cœur euh, des préoccupations des jeunes. En sachant quand même aussi qu'aujourd'hui, euh, le système euh, de pornographique, c'est quand même basé sur, euh, en fait, sur l'addiction. C'est-à-dire que euh, pour générer euh, du profit, il faut beaucoup d'utilisateurs et qu'ils soient accros. Et c'est pour ça qu'on laisse les enfants consommer, parce qu'on s'assure qu'adultes, ils en consommeront encore. C'est-à-dire qu'il y a quand même un système qui permet tout cela, et donc il y a une hypocrisie qu'il faut dénoncer. Quand aussi. vous dites « on », vous parlez de l'industrie du porno. L'industrie du porno, parents, j'imagine. et je dis bien qu'il ouais, y a une hypocrisie qu'il faut dénoncer.
0: Ils ont... maison, je vous ai vu euh, au pied du Chef, c'est en écoutant Ah. Non,
4: mais, je, Alors, je, allez-y, Nicolas. Je, 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 euh, je, je, je suis productrice, mais films porno, je ne les fais pas pour des enfants. Je ne souhaite pas mais, que, que les enfants soient exposés à ce genre de contenu. Notre industrie, euh, même Dorcel, par exemple, euh, ne fait pas ce genre de contenu pour des enfants.
5: Ok, je parlais des grandes plateformes, des plateformes qui distribuent gratuitement ce type de contenu. Et donc je permets de préciser que eux, ces plateformes-là qui diffusent gratuitement, euh, on en a parlé plusieurs, fonctionnent sur un système où il faut du trafic euh, et, et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent. Contrairement à des maisons comme celles que vous avez citées qui fonctionnent sur un système payant et peut-être que là on a effectivement une, une voie de sortie. Et c'est Bien, les plateformes c'est qu'on de appelle euh, des tubes.
0: Exactement, en des général, tubes le précise pour euh, nos téléspectateurs. Israël donc je vous donne la parole. Euh, et surprise, mmh. pas, de, pas de surprise. Pas du tout surprise, surprise. Sur euh, car
6: euh, intervenant aussi dans les écoles très fréquemment, j'ai vu un changement en 2010, lorsque les tubes sont apparus. Et je voudrais faire un petit commentaire sur l'addiction, parce que c'est un mot très important dans notre débat. Lorsqu'un enfant rencontre, alors qu'il est immature, ces images, il est d'abord choqué, voire dégoûté, mais en même temps excité. C'est la rencontre de ces sentiments très contradictoires qui créent l'addiction. Il y a des jeunes de 9-10 ans qui passent 3 heures par jour devant de la pornographie gratuite. Et euh, le, le modèle économique est le suivant. Les plateformes mettent des amorces gratuites et table sur le fait que, voyant ces amorces qui sont particulièrement exemplaires en termes de transgression partent du principe que s'il y a 0,01% des gens qui cliquent pour acheter, ça fait un énorme profit compte tenu de l'énormité de la circulation des images pornographiques et des sites pornographiques. Et donc ces amorces gratuites, c'est ça l'énorme problème. Quand elles sont apparues, beaucoup de gens ont dit qu'il faut arrêter et cette gratuité et ce système économique. Ce système économique crée de l'addiction, les, les, l'industrie du porno, de la pornographie n'a pas comme clientèle les enfants. Mais c'est des images faites par des adultes pour des adultes. Moi, je n'ai rien contre la pornographie consommée par des adultes. En revanche... Je trouve qu'au moment où on est en train de développer sa psyché sexuelle, mmh. ses fantasmagories sexuelles, mmh. se retrouver devant un prêt-à-porter de la sexualité qui est d'une pauvreté extrême et qui est choquant et qui crée de l'addiction, juste pour que le business puisse marcher, mmh. c'est très choquant. Ça fait 20 ans, enfin presque 20 ans, que ce problème existe et que les politiques n'ont pas jugé utile d'avancer sur cette question.
0: Et je reviens quand même sur ce chiffre que vous avez avancé. Vous nous avez dit qu'il y a des enfants de 8, 9 ans qui regardent 3 heures de pornographie par jour. Ça se joue où Ça se joue ça sur se leur Ça se joue leur sur
6: les portables. C'est ça c'est ça, ça, ça se que joue qu'ils... parfois à la maison, sur l'ordinateur mmh. de la maison. Mmh. Et il y a des jeunes qui se dépêchent de rentrer à la maison pour aller devant des images dont ils ne peuvent pas décoller les yeux. Mmh. Et donc, et ils n'ont pas la maturité suffisante pour voir que des images de zoophilie, ce ne sont que des images créées pour la vente. Ils entendent des bruits, les les bruitages qui sont faits, ils voient des images. Ça, c'est du vrai. C'est donc comme ça qu'il faut faire. Terrible.
0: Sarah Durocher, je disais en vous présentant qu'avec le planning familial, vous allez à la rencontre de 200 000 jeunes parents dans des établissements scolaires pour des séances d'éducation à la sexualité. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces, ces jeunes Est-ce que vous avez vous des témoignages d'enfants de 10, 11, 12 ans qui, qui regardent du porno, qui sont un peu démunis face aux images qu'ils, qu'ils voient
7: alors déjà peut-être dire qu'il y a une loi qui encadre l'éducation à la sexualité, donc il y, a, il y a tout un discours alarmant autour de ça, alors qu'aujourd'hui on mettrait les moyens financiers, on mettrait en place des vraies séances d'éducation à la sexualité, finalement j'ai envie de dire que euh, ça outillerait euh, les jeunes aujourd'hui à, à se retrouver face à une image pornographique, aussi répondre à l'ensemble des questions qu'ils peuvent avoir, euh, donc bien évidemment que nous au planning en fait, on part de leurs questions, euh, on a des outils adaptés, adaptés aux âges. On intervient de primaire jusqu'à la terminale et encore après, parce que la sexualité s'arrête pas mais t- et l'information non plus. Mais en attendant, nous, ils nous parlent de ça et pour nous, c'est quelque chose d'assez positif. Ça veut dire de créer ces espaces-là. Et en effet, souvent, ça arrive un peu tard, puisqu'on va intervenir souvent en quatrième et troisième, alors qu'ils ont sûrement déjà vu et regardé des images pornographiques. Il y a quelque chose à outiller les jeunes autour de ça, à aussi euh, se dire, mais euh, euh, voilà, sur les questions de consentement, sur les questions de violence, de pouvoir informer autour de ça et d'avoir des éléments pour bien différencier euh, la question du consentement et du non-consentement par exemple.
0: Jonathan boucher euh, petersen euh, en tant que journaliste, euh, je, je crois que vous trouvez que c'est un sujet qu'on ne prend pas euh, assez au sérieux, qu'on, qu'on a du mal à regarder en face
2: Oui, c'est un bah, un sujet qui est quand même globalement très peu traité par rapport à l'immensité et l'impact du du phénomène. Il y a toujours cette espèce de de réserve en se disant, quand on arrive sur les terrains de la sexualité, quelle qu'elle soit, pour dire, euh, voilà, ça fait partie, on on nous oppose très vite la la vie privée, ou l'idée que c'est à chacun de s'organiser dans dans sa sphère privée. Et on voit bien que la la, la réponse publique, elle n'est pas à la hauteur. Effectivement, cette loi sur l'éducation sexuelle, elle date de 2001. Chacun des testings qui ont été faits, que ce soit par le Haut Conseil à l'égalité, que ce soit par l'association Nous Toutes, montre des lacunes hallucinantes. C'est-à-dire que si les, si les élèves sont en contact deux journées dans toute leur scolarité avec ces questions-là, c'est en gros ça la, la moyenne. Donc on est dans quelque chose d'un évitement qui est sûrement confortable parce qu'en même temps le, le sujet du porno il est euh, par nature quelque chose qui est consommé en catimini quelque chose qui ne se revendique pas sur la place publique même s'il si y a une forme de coulitude du, du porno qui a un peu évolué ces, ces dernières années. Il y a des affaires, on en parlait en coulisses mais il y a des, il y a des affaires judiciaires aussi sur la façon dont les, les contenus porno sont, sont produits qui ont, euh, qui ont impacté je pense que la, la, la série que le journal Le Monde a consacrée euh, à, à, à différents procès je pense, a permis de faire sauter un certain nombre de, de plafonds. Aujourd'hui les politiques ou en tout cas les responsables publics sont interpellés spontanément sur, sur ces questions-là. Donc je comprends que des gens qui se sont le la matière depuis longtemps et le sentiment que ça ne bouge pas. Moi, je pense que la dernière étude de médiamétrie, il y aura un avant et un après quand même, parce que les âges de plus en plus bas, parce que chacun se rend bien compte dans sa sphère que l'usage du téléphone est devenu un espèce de, de, d'outil totalement pervers, c'est-à-dire très confortable pour des parents qui veulent garder le lien avec leurs enfants, et en même temps une boîte noire qu'on fait rentrer au milieu du foyer avec des enfants qui sont euh, d'une certaine manière plus à l'aise dans l'univers numérique que les gens qui sont censés les éduquer. Donc on peut tout à fait se dire, ça n'est qu'à l'école de le faire, moi je pense qu'il y a une réponse du, et en même temps ». C'est-à-dire de régulation, d'éducation, et surtout de prise de conscience collective. Donc, le plus on en parle, euh, sans être dans l'anathème, sans confondre les sujets, le plus on a une chance de progresser. La, la marche est assez haute hein, quand même.
3: Alors, je crois qu'il y a aussi un problème de civilisation. C'est-à-dire que, comme vous le faites remarquer, la notion même d'enfant a beaucoup évolué. Et, et la définition s'est beaucoup accélérée vers un âge adulte de plus en plus tôt. Et nous ne portons pas attention aux enfants. Nous portons de moins en moins attention aux enfants et l'éducation euh, et la publicité et euh, tout le, le poids euh, psychique est, euh, qui tombe sur les parents fait des enfants, des adultes de plus en plus tôt qui doivent consommer de la même manière que le monde des adultes. Donc comment vous, a- vous analysez ça, vous, professeur
0: Et ensuite, on en donnera à rouen
6: Je pense que l'évolution psychosexuelle d'un individu, elle est toujours la même, et ceci depuis fort longtemps.
3: Mais les modèles ont évolué.
6: Mais quand on est confronté, à, dans l'immaturité des 10 ans, à des images faites pour être les plus transgressives possibles parce qu'il faut les vendre, on ne peut pas bien les prendre. On est choqué, indigné, dégoûté, excité. Et ça, c'est un phénomène euh, qui touche tous nos adolescents aujourd'hui. Alors, ceux qui sont dans des milieux familiaux... Mais là, on parle des enfants aussi. Il y a les adolescents, mais avant, il y a les enfants.
3: Et d'après ce que j'ai compris, c'est encore plus grave pour les enfants, sûr. pour leur développement ultérieur, leur, la construction de leur personnalité, le rapport à l'autre. C'est, c'est des dommages absolument Sans phénoménaux. Compter que c'est
6: extrêmement angoissant. Quel garçon va s'imaginer être capable de faire les prouesses sexuelles qu'il aura vues même en dehors des trucages. Quelle fille Je vois en consultation des jeunes filles qui disent « Mon copain veut faire exactement ce qu'on a vu sur le film. Est-ce que vous pensez que je dois obtempérer ?» Et le scénario du film, c'est le scénario du rapport sexuel de nos jeunes. Ils, sont plus, ils n'en sont plus autorisés à inventer leur sexualité. Ils sont là dans la reproduction d'un prêt-à-porter. Et ça, c'est terrible. C'est une, on leur vole la découverte de la sexualité en autorisant et en... – Ce respect... qu'on
3: appelait autrefois l'éveil de la sexualité. – En
6: ne respectant pas la loi sur la protection des mineurs. Ma phrase, elle est très simple. Où on applique la loi sur la protection des mineurs, où on l'abroge. Mais dire que vendre dans la rue des images pornographiques, ça conduit celui qui le fait en prison, alors que quand on est quelqu'un du net, on peut faire n'importe quoi, c'est pas acceptable.
0: Romain Rosac, je vous laisse réagir à tout ce qui a été dit lors de ce premier tour de table. Oui,
6: il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Vous avez abordé l'angle
8: économique en disant qu'effectivement, il fallait... Euh, c'était une question de, 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 de profit, et de, de, d'une très très grande quantité de profit qui était à la clé. Mais pour réaliser ces profits, il faut exproprier en quelque sorte le, le, l'imaginaire de, de, des consommateurs. Et bon, en ce qui me concerne, moi j'ai aucune forme de spécialité concernant la petite enfance. Et je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie aussi dans le fait de... Même s'il y a bien des, des problématiques très spécifiques liées à l'enfance, je pense qu'il y a une, une forme d'hypocrisie dans le fait de... De, comment dire, d'isoler la consommation pornographique des enfants en prétendant que parce que son psychisme, une fois adulte, est complètement façonné, l'imagerie pornographique ne nous ferait rien. Donc moi, je, c'est peut-être là où je me dissocierai un petit peu.
0: Ce que vous dites, c'est qu'il y a un problème plus général avec le porno et qui ne concerne pas que les enfants et les préados, mais l'ensemble de la société.
8: Elle a, c'est pas très loin de ce que disait Israël Nizan tout à l'heure. Elle a une valeur de vérité, en fait, l'image pornographique. Euh, c'est difficile de, de la considérer. En dépit de tous les avertissements, en dépit du fait qu'on n'est pas aussi naïf que des enfants devant un spectacle de guignols, voilà, on sait bien que c'est de la fiction et que c'est des acteurs qui jouent. Mais malgré tout, en fait, alors pour tout un tas de raisons qui seraient sans doute très intéressantes à, à, à rechercher, mais on, on veut croire que la vérité du désir, elle est là. Et donc, en fait, c'est hypocrite, là encore, de se demander pourquoi les enfants accèdent à ces images-là. C'est une marchandise totémique pour les adultes. Pourquoi est-ce que, dans la mesure où les enfants ont accès pour par Pour pas pour mmh. tous. Ben, les mmh. chiffres de consommation sont euh, apparemment euh, indiquent une consommation transclasse, transgenre, mmh. trans.
0: Et alors, vous, vous parliez de, de vérité euh, ou de pseudo-vérité mmh. euh, transmise par ces images euh, pornographiques. Thérèse Zarago, concrètement Qu'est-ce qui pose problème dans les représentations qu'on retrouve dans les films X, dans les, les images pornographiques quels, quels sont les stéréotypes Quels sont les schémas qu'il est nécessaire de, de déconstruire, et notamment pour les, les plus jeunes Mais déjà, on va appeler un chat un chat. La pornographie, c'est pas, euh, on à la
5: pornographie en prenant une tasse de thé à la main. J'ai toujours aux jeunes, si vous faites ça, vous venez consulter C'est que c'est quand même pas le, l'objectif de la pornographie. C'est quand même un support à la masturbation. La masturbation, c'est le fait de s'accorder un monde de plaisir euh, en stimulant les zones érogènes. Voilà. Donc, regarder la pornographie, c'est un acte sexuel en soi. Jusque-là, c'est ça le, le, le concept. Mais ce qui est euh, important, c'est que euh, euh, le cerveau ne va pas pouvoir être vraiment capable de faire la part des choses entre le plaisir qu'il, euh, qu'il va ressentir par la masturbation en regardant ces images à caractère sexuel ou le fait de lui-même avoir l'activité sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a une confusion dans le cerveau. D'une certaine façon... Il faut bien comprendre ça, c'est que regarder, c'est faire pour le cerveau. Et donc, comme il va chercher une excitation de plus en plus importante, eh bien, on va aller euh, transgresser davantage. C'est-à-dire qu'au départ, une scène tout à fait banale peut provoquer de l'excitation sexuelle, mais une fois qu'on l'a vue et revue, eh bien, il va falloir transgresser encore pour ressentir l'excitation, pour que le cerveau puisse avoir son shoot de dopamine. Donc, c'est une espèce de et en cette... avant. transgression, elle va aller de plus en plus loin. C'est la raison, il me semble, pour laquelle la pornographie, l'industrie pornographique, aujourd'hui, on le voit, il euh, y a une représentation aussi très importante de violence. Euh, inimaginables euh, qui euh, sont proposées euh, parce qu'en fait, il faut toujours transgresser pour ressentir l'excitation sexuelle. Et là où ça pose un vrai problème, c'est qu'à force de voir ces images, eh bien, on a parlé de, de l'impact sur l'imaginaire, sur la construction de ses propres fantasmes. Moi, euh, je m'alerte de voir que des hommes et des femmes de notre époque commencent à être habités par des fantasmes sexuels qu'ils n'auraient jamais eu qui pas regardé du porno. C'est-à-dire que ça fabrique des nouveaux fantasmes et des fantasmes qui peuvent être parfois immensément violents. On est loin de, de, d'une, d'une histoire gentillette des années 70, de la sexualité. Il faut quand même que les téléspectateurs comprennent que quand on parle de violence, bon, j'ai pas toujours envie de, de décrire, mais c'est quand même quelque chose de très cru avec des choses extrêmement graves.
0: Nikita Bellucci, j'ai un peu du mal à lire votre, votre visage <rire> en, en écoutant <rire> Thérèse Argo, mais je rappelle que vous, vous produisez des films, que vous essayez notamment de promouvoir un porno, un porno plus, plus éthique. Ça veut dire quoi un porno éthique par rapport à, à au, au, par exemple aux, aux images qui sont données des relations hommes-femmes dans le porno tel qu'il existe le porno main- mainstream on va dire alors on essaie
4: en fait de, euh, de faire attention au contenu qu'on va diffuser et au message qu'on va transmettre c'est à dire que par exemple on a tourné une scène euh, allez, il y a peut-être deux ans euh, et c'était euh, une discussion entre le, la femme et le mari. Et la femme dit à son mari, voilà, j'ai un fantasme, c'est de faire l'amour avec plusieurs hommes, euh, quelque chose d'assez euh, brut. Et euh, elle en parle à son mari, et il lui dit, euh, il lui dit ok. Et euh, la femme dit, voilà, j'aimerais bien le faire, mais par contre, attention, si ça se passe mal, je dis stop, et tout s'arrête. Et en fait, c'est là où on place le consentement. La notion de consentement, pour, pour nous, en tout cas, est très importante, mmh. et je, on, on veut que le... Consommateurs le, l'entendent mmh. et comprennent. Euh, voilà. On peut avoir des fantasmes. Euh de, 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 de pratiques dites hard et, euh, et pour autant être consentant et, et apprécier
0: ce qu'on fait aussi. Ça veut dire que dans l'immense majorité du porno, cette notion-là de consentement, elle est absolument absente c'est, c'est problématique
4: Non, elle n'est pas totalement absente, et euh, la pornographie ne se résume pas aux sorties des affaires qu'on a vues récemment. Euh, moi, en 12 ans de carrière, euh, je n'ai pas rencontré euh, de soucis. Euh, voilà, c'est une industrie que je défends, ce n'est pas... Euh, ça ne se résume pas qu'à des affaires judiciaires.
8: La oui. plateforme,
2: c'est le pire du porno, parce qu'il y a toujours eu, de la part des producteurs et des maisons type d'Orcel ou autre, l'idée de dire, il y a, nous, on est dans une démarche. Mmh. Euh, artistique, entre guillemets. Oui. Entre, il y a ça, ça revendique cette dimension-là. Et je me souviens de tous les papiers qui sortaient quand ces plateformes, enfin c'est du YouTube, du porno, hein, pour dire les choses, simplement sont arrivées. On s'est dit, euh, ça ne répond pas du tout à ces codes-là parce que vous expliquez, c'est-à-dire l'idée de pousser le curseur, on a des contenus que des producteurs de la place n'assumeraient pas, d'une certaine manière. Alors,
4: en fait, euh, ces euh, sites... Euh, <coughs> Ces sites sont des sites pirates qui volent le contenu à tout le monde et également n'importe qui peut publier euh, de chez soi une vidéo. Il y a eu énormément de, de vidéos euh, qui n'avaient rien à y faire, des vidéos qui sont illégales, qui, qui ne sont même pas euh, de notre industrie. Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo est illégale bah, À partir du moment où il n'y a pas de consentement, mmh. euh, à partir du moment où, euh, oui, où il n'y a pas de consentement, où il y a une réelle violence... Euh, on parlait de, de vidéos au fil tout à l'heure également. ça n'a pourquoi rien vous, fait à vous mais faites ça du porno rien. Pourquoi je fais du porno bah, Je ne
3: sais pas pourquoi vous êtes journaliste. Bah, bah, ce n'est pas tout à fait pareil, excusez-moi. Et le terme porno éthique, moi je ne
4: comprends aussi. pas ce que ça veut dire. Je fais du porno parce que j'aime mon métier. Et, euh, et voilà, je ne je... bah, ouais. bon. vois pas en quoi c'est grave de, de, d'aimer faire du porno et d'être dans cette industrie. Bah, on peut faire autre chose dans la vie. Hein. Mais j'ai pas envie de faire autre chose. Je peux aussi faire du
0: porno.
6: Je voudrais dire que beaucoup de producteurs disent « Mais le porno, ça ne fait pas de mal. C'est cool, le porno.
4: » si, ah re- si, cool. si, si on a du recul sur ce qu'on voit aussi.
6: Ce n'est pas cool pour les enfants.
4: Voilà, on est d'accord. Ce n'est pas cool pour les mais enfants. Mais le porno et n'est pas à destination des enfants. D'ailleurs,
6: même pour les adultes, il y a une pratique sexuelle qui n'existait pas il y a 30 ans. Qui n'existait pas. Parce qu'elle ne fait plus, plaisir ni aux hommes, ni aux femmes, ni à personne. C'est l'éjaculation faciale, mais pour le porno, ça a un avantage fantastique. Ça montre d'un seul coup, d'un seul, la jouissance masculine et l'humiliation féminine. Alors moi, je vois des femmes en consultation qui disent euh, :« mon, mon copain, il veut faire ça parce que, on l'a vu, sur un film. » Ça change les pratiques euh, sexuelles. Ça change même les appétences sexuelles. Et ceci a été montré par un. Un sociologue québécois euh, qui a fait des expériences, a exposé à à la la pédopornographie une centaine d'hommes de 30 ans en faisant remplir anonymement un questionnaire sur leur appétence à la pédopornographie avant et après. 1% d'appétence à la pédopornographie avant le visionnage du film, 10% après. Donc moi, ce que je dis, c'est que dire que la pornographie n'a pas de conséquences sur les pratiques sexuelles, c'est gravement faux pour les enfants et les ados, mais c'est aussi faux pour les adultes.
4: Mais là, vous parlez de pédopornographie, et de pornographie, ça n'a rien à voir. La pornographie, c'est, c'est, c'est quelque chose de légal, il ne faut pas l'oublier. Euh, nous, on déclare aux impôts, enfin, je veux dire, je, 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 je ne suis pas dans l'illégalité. La pédopornographie, c'est totalement illégal. La zoophilie, c'est illégal. Ce n'est pas notre métier, et c'est pas moi en tout cas, ce que je fais en tout cas, et tous mes collègues non plus, donc euh, mm. on n'a pas envie d'être associé forcément à ce genre de choses.
3: Oui mais quand vous dites porno, euh, éthique, qu'est-ce que vous entendez par là vous, Moi je, je, je comprends que vous voulez instituer des règles tout à fait euh, de normalité, d'épanouissement de la sexualité
4: à l'intérieur de votre pratique euh, mm. Euh, Professionnelle. Oh. Il, il y a de ça, il y a la bien-traitance des acteurs, des actrices, des équipes techniques. Euh, voilà. Mais pendant longtemps,
2: juste. On, 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 je me souviens oui. que dans les années 90, 2000, même Canal, euh, qui était donc avant, on est quand même passé d'un Canal, que,
3: oui, que les adultes diffus-
2: allaient voir le samedi soir. diffuseur unique dans un, un horaire unique. Il euh, y avait cette idée de cycle de réalisatrices féminines. Hein en disant, il y a une volonté, mais c'est il y a longtemps déjà quand même, une volonté de multiplier les regards et de dire qu'à travers le porno, même s'il y a. Euh, On peut aller dans le détail, mais globalement, il y a la reproduction d'une vision viriliste, masculiniste, de domination, d'humiliation de la femme de l'autre côté. Est-ce qu'on a progressé sur cette euh, industrie-là ou est-ce que vous restez euh, en gros des des cautions avec toute la sincérité que vous avez, mais dans un univers où, globalement, les hommes fixent les règles et les, les hommes fixent les fantasmes
4: euh, Non, pas du tout. Il y a énormément de, 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 d'actrices qui sont également réalisatrices. Euh, Anna Polina, Lisa Dalcira, euh, moi-même. Euh, non, ça se, ça se démocratise de plus en plus et euh, on a le public également pour ça. Donc, euh... Après, j'aime pas forcément catégoriser, euh, mettre dans des cases c'est vrai que le porno féminin. Les femmes c'est bon.
2: revendiquent souvent de dire, nous, on a un autre regard sur ces questions-là quand même. C'est souvent... Euh, un argument, alors moi, quoi. c'est pas... Peut-être pas le vôtre, hein, mais... C'est,
4: voilà, moi, j'aime pas me mettre dans une case, euh, le... la pornographie que je consomme et des fois que je peux réaliser, on peut dire que c'est de la pornographie d'hommes. Quoi.
0: Bon, en tout cas, je voudrais tu m'arrêter... Pas sur... Je voudrais m'arrêter... Pas c'est, c'est... Ouais. Bon, en tout cas, c'est pas tout à fait notre sujet de débat ce soir. Je voudrais m'arrêter si, sur si. ce que disait à l'instant Jonathan boucher Petersen à savoir que dans le porno, par le porno, sont véhiculés euh, tout un système de représentation basé euh, le plus souvent sur euh, la violence, la domination de, de la femme qui est euh, objectifiée. Euh, Sarah, euh, Sarah euh, Durocher, je disais tout à l'heure en vous présentant euh, que vous vous dites il faut quand même dans une certaine mesure faire confiance euh, à la capacité critique, au regard critique euh, des adolescents sur, sur ces images-là. Est-ce que, est-ce que ça vous le dites parce que c'est ce que vous avez constaté euh, dans les ateliers sur le terrain
7: bah, En fait, à partir du moment où on crée ces espaces-là, qui encore une fois sont très peu existants, moi je suis assez épatée que des jeunes puissent parler de ce qu'ils voient au niveau de la pornographie. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont un esprit critique. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui disent « mais ça, c'est de la violence, ça c'est dégueulasse, moi c'est pas la sexualité que j'ai envie d'avoir, euh, je suis pas d'accord avec ça ». Et en fait, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un échange autour de ça. C'est pour ça qu'on peut s'alerter sur des augmentations de violences sexuelles et sexistes hein, qui sont en augmentation de 30%, une augmentation des IST, une augmentation des agressions LGBT phobes, en même temps se dire « mais c'est pas possible la pornographie ». Et ne pas agir assez rapidement. En fait, il y a une certaine urgence à réagir par rapport à ça. Et moi, j'en profite pour dire que le planning SOS Homophobie et SIDA Action ont porté plainte contre l'État parce qu'il ne met pas en place la loi de 2001. C'est-à-dire, M. Nizan, vous disiez ça faisait 20 ans que vous faisiez le même constat. Ça fait 20 ans que cette loi existe et ça fait 20 ans qu'aucun politique, réellement, a mis les moyens pour que ça se fasse. Donc, euh, Je pense vraiment qu'on peut crier au loup en permanence, mais en attendant, euh, les, les échanges, les discussions... Et moi, je suis désolée, j'ai vu vraiment des jeunes dire, attention, moi, c'est pas ça que je veux avoir. Rigoler autour de ça, mais en même temps, nous recadrer sur le fait que la violence, c'est pas possible. Que c'est très rare, en effet, euh, quand on accueille euh, quelqu'un pour réparer, c'est, c'est très caricatural. Hein. Mm-hmm. À la vaisselle ou quoi, ce pas des situations qui peuvent exister dans la vraie vie. Euh, voilà, mais je pense vraiment qu'il faut faire attention de ne pas diaboli- diabo- diaboliser. Pardon. Ne pas être aussi dans quelque chose de très moral, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Monsieur Nizan, moi, sur les questions des pratiques, euh, je pense euh, qu'elles ont changé. Et heureusement, euh, pour le plaisir des femmes déjà, heureusement qu'elles ont changé. Et qu'il faut rendre accessible quand même une information. Et ne pas oublier non plus les parents. Euh, Parce qu'en effet, il y avait une enquête qui disait que les parents étaient très étonnés euh, du fait « Non, moi, mon enfant, il n'en regarde pas ». Mais ben en fait, aussi parce qu'on n'en parle pas et c'est un vrai tabou. Et il y a vraiment un échange. Et je ne suis pas sûre que ça doit se faire seulement dans la famille. Mais par contre, il faut sensibiliser les parents.
3: Alors, vous venez de dire échange et je pense que c'est très important. Et je voulais vous poser une autre question, professeur. C'est la libération de la parole. Parce que l'addiction au porno, ça se fait avec un smartphone de soi à soi. Alors, certains vont aller dans la cour de récré montrer à leurs copains ce qu'ils ont vu. Mais pouvoir en parler, je pense... Que c'est peut-être la clé
6: aussi. Les enfants protègent les parents.
3: Ah bon les <rire> Ça devrait être le contraire.
6: Protègent les parents et très rarement leur disent ce qu'ils ont vu euh, parce qu'ils ont, ils craignent euh, de les choquer et de les indisposer. La plupart des enfants protègent leurs parents. Alors il y a plusieurs sortes de familles. Il y a des familles où l'échange est possible sur ces sujets-là. Et où d'ailleurs la relation entre le père et la mère est une relation sans violence, où il voit des câlins entre les parents. Et puis il y a des familles où il n'y a pas cette rampe-là pour se rattraper à quelque chose de normal, si j'ose dire. Et dans ces familles-là, on a des jeunes qui sont complètement décontenancés parce que pas d'information à la sexualité dans les écoles. Il n'y a que cette information-là qui leur parvient, et ils l'appliquent. Et donc je suis surpris qu'on s'étonne de l'augmentation de la violence sexuelle dans nos sociétés, qu'on fasse une loi contre les pinceurs de fesses à la porte de la chapelle. Pardonnez-moi, mais ça c'est juste le symptôme. La la source de ça, c'est l'éducation au non-consentement organique, de la pornographie. C'est-à-dire que ce qu'on dit dans la pornographie, c'est si une femme vous dit non, en fait ça veut dire oui. Mmh. Mais si tu la fais jouir correctement, après elle te dira merci. Sois viril, fais-la jouir correctement. Mmh. Éducation au non-consentement. Et ceux qui n'y arrivent pas, c'est des minables. Donc c'est pour vrai. moi, il y a un vrai problème euh, de. Je, je suis d'accord avec euh, Jonathan. Pour moi, la gratuité, c'est terrible. C'est terrible. Et,
0: et on va revenir sur, sur les solutions. Juste, Thérèse Argo, vous, vous, voulez, vous voulez... En réagir fait,
5: quand on parle de la question de la pornographie et des mineurs, la, le premier réflexe, qui est plein de bon sens, c'est de dire, il faut investir le champ de l'éducation. Vous l'avez très bien dit, et vous avez mille fois raison. Je me bats tous les jours pour ça. Mais... Ne nous laissez pas juste ce, euh, les seuls responsables pour lutter contre ce fléau. On a besoin en tant, qu'édu- enfin, on a besoin en tant qu'éducateur pardon, d'avoir aussi euh, un système qui vient protéger aussi les mineurs qui euh, puissent être efficaces. Je repars encore de, de lycéens que j'ai vu il y a encore quelques jours. Je fais mon intervention, je leur explique la question de la pornographie. On parle du consentement, on parle de tous ces sujets-là. Ils viennent me voir après toujours, toujours, toujours. Merci, madame. C'était génial. Merci d'être intervenue. Que des remerciements. Je n'ai jamais eu autre chose que des remerciements. Et après, ils me disent... Mais madame, Madame, on fait comment on fait comment pour arrêter Parce qu'on a bien conscience que ça pose problème, okay, mais concrètement, ils se rendent compte que c'est parfois plus fort qu'eux. Donc je reviens sur les systèmes d'addiction. Donc on a mmh. besoin aussi, euh, en tant qu'adulte, de, d'être responsable. Notre, notre responsabilité en tant qu'adulte, en tant que parent, moi je suis moi-même aussi mère de famille, euh, de trois enfants, c'est de protéger nos enfants, pas seulement par un beau discours, mais aussi par des actes concrets, de régulation de ces contenus, et, euh, et aussi voilà, de protection des mineurs. Donc on a besoin que l'État vienne aussi s'engager dans cette bataille-là, et pas laisser seulement les éducateurs avoir... Des beaux échanges qui sont nécessaires, mais pas suffisants.
0: On va revenir sur, sur les, les, les solutions qu'on peut apporter en termes d'éducation, en termes de, de législation. Euh, mais, mais d'abord, Robin Rosac, je disais en vous présentant, euh, alors vous avez déjà commencé à faire, à replacer cette question-là de, la, de l'exposition des, des mineurs aux images pornographiques dans un cadre plus large qui est celui de la place de, de la pornographie dans, dans la société et de ses conséquences. Mais je disais en vous présentant que, que vous, vous dites, nous vivons dans une société Hypersexualisée et cette question-là, on ne peut la comprendre euh, que en la plaçant dans ce contexte-là. Qu'est-ce que... <rire> c'est,
8: c'est pas exactement moi Alors, qui le dis, c'est un, c'est, un, c'est un peu un lieu commun, ce qui ne veut pas dire qu'il est faux, d'une certaine critique féministe euh, euh, qui, euh, d'ailleurs, a plus de de résonance au Canada qu'en France, sur le, 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 les questions de, de l'hypersexualisation des textiles, des gadgets, de, 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 évidemment de, de, de l'industrie des clips musicaux, enfin ça a l'air d'être des banalités mais quand on les documente, quand on cherche un peu des traces empiriques en fait ça s'adresse tout un ensemble de marchandises qui se résument pas à des images, mais comment dire, auxquelles ces images font référence et qui font référence à ces images-là. Ce qui fait que, à mon avis, ça renforce justement cette valeur de vérité dont je parlais tout à l'heure.
0: Alors je voudrais juste vous interroge juste un instant parce que à la rédaction, on a prévu quelques images et on avait envie de, de vous faire réagir notamment qu'on peut retrouver dans, dans la publicité. Euh, je voudrais vous montrer deux publicités très récentes. Celle-ci euh, qui euh, est une publicité pour une glace euh, qui euh, d'ailleurs a été, euh, a été retirée, c'était il y a quelques semaines après avoir provoqué un tollé. Évidemment, euh, cette femme qui mange une glace, euh, on, on comprend tous, on saisit tous la référence à une fellation. Euh, autre exemple, euh, c'est euh, dans le luxe, cette marque euh, de luxe, Jacquemus, qui, euh, qui fait la publicité de son dernier euh, sac alors on ne voit presque pas le sac, mais il est au milieu de, de l'image tenue par le mannequin qui, euh, qui a ses jambes écartées euh, Romain Rosac, ce, ce, c'est ce type d'image euh, qui, qui peut poser problème parce que ces images-là, on les retrouve dans l'espace public, les enfants, ils sont aussi euh, est-ce que ça aussi, ça relève du même problème que l'exposition au Parneau Est-ce qu'il y a des distinctions quand même ça, à faire
8: Non mais ça interroge ce que c'est que la pornographie aujourd'hui, où ça commence, où ça s'arrête est-ce qu'un film qui présente du nu, il est forcément forcément pornographique. Est-ce qu'une image publicitaire dans laquelle il n'y a aucun organe sexuel, de près ou de loin, qui est montré, mais éventuellement suggéré de loin, ça devient pornographique Là, il me semble que oui, justement, parce que ça joue des codes de la pornographie, et ça se sert, euh, on va dire, du corps, alors pas forcément, en l'occurrence, du corps des femmes, mais ce n'est pas forcément essentiellement lié au, au corps féminin. Pour,
3: souvent, euh, hein, souvent, alors, souvent, très souvent, le corps féminin...
8: Dans les faits, à l'époque où on vit, ce c'est une ce industrie fait. très patriarcale. Après, ça pose des questions intéressantes de savoir si, dans le fond, le capitalisme ne se, se, s'accommoderait pas très, très bien d'une... D'une, d'un investissement massif de la, 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 l'actorat pornographique et de l'auto-entrepreneuriat pornographique par les hommes C'est encore une autre question.
0: Ces bouger elles, bouger elles sont pas c'est enfin, non.
8: Dans
2: les années 90, on parlait de porno chic et il y avait mmh. fait, quasiment quelque chose du, d'une esthétique un peu cool, enfin, qu'on pense à la marque Prada mmh. ou à mmh. un certain nombre de, 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 d'images. Ça, ça c'est une,
0: Donc, une publicité qui date des années 2000, on la voyait à l'instant.
2: Des années 2000, oui. Voilà. Après, le, j'allais dire que le, le rapport à la nudité et les postures pornographiques, ce n'est pas la même chose. Quoi. Donc, le l'usage du corps des femmes comme étant euh, un sujet dans la publicité, je pense qu'il est un petit peu à distinguer euh, d'un imaginaire pornographique, d'attitude, de de, 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 qu'on peut retrouver. Qu'on peut retrouver. Je crois... Le corps mais...
3: féminin a toujours été non, non, le sûr, support hein. des fantasmes. Ce n'est pas bien pour sûr, autant. Le, le corps féminin demain, de le bas du Club
2: Med, euh, ce n'est pas pareil que les jambes écartées avec le sac au milieu. C'est oui, un... mais on peut quand même dire qu'on, qu'on baigne tous dans
5: une culture pornographique. Ouais. Euh, ouais, par... ouais. Que la, la pornographie a donné ses codes à l'industrie, mmh. euh, voilà, à la publicité, aux clips, à la musique, etc. Donc on baigne dans cette culture, même si on ne regarde pas spécialement les sites qui présentent
7: ces vidéos pornographiques.
2: Oui, après on les
7: dénonce maintenant. Ça veut dire que, comme vous disiez, ça ne passe ça. pas inaperçu. Il y a des réactions, bien évidemment. Il y a même des entreprises qui enlèvent, en fait, par peur d'être attaquées. Donc, je pense qu'il y a quand même une société qui évolue sur le fait qu'il y a des images qui sont insupportables et qui ne sont pas possibles, en fait. Donc je crois qu'il y a quand même une évolution par rapport à ça et je ne veux pas me gargariser les oui. mouvements féministes mais je pense qu'il y a quelque chose autour de, dénoncer, de pouvoir dénoncer les choses, de pouvoir être en alerte oui. et se dire que ces images-là, on ne peut plus les voir maintenant. Quoi. Oui Alors... et puis la,
3: la pornographie véhicule aussi une image du corps, de la performance du corps et donc euh, je reviens à l'addiction que vous avez développée tout à l'heure, il y a une sorte d'inflation effectivement pour pouvoir transgresser encore plus avoir de plus en plus de plaisir. Mais qu'en est-il de la construction intérieure de l'éveil du corps, de ce moment si fragile où les enfants deviennent des adolescents, où leur corps, déjà, ils le trouvent difficile à vivre, difficile à habiter. Quel dommage ça fait à l'intérieur euh des enfants et des adolescents On parle par exemple des
5: angoisses de performance qu'on retrouve beaucoup, les sexologues, on travaille beaucoup avec ces problématiques-là, c'est-à-dire qu'une euh, certaine représentation de la sexualité, comme celle qu'on vient de décrire, peut générer de l'angoisse, et on sait bien que le pire ennemi dans la sexualité, c'est la peur, c'est le stress, c'est l'insécurité. Donc ça peut générer des dysfonctions sexuelles dès lors qu'il y a la D'ailleurs, que la peur a investi le champ de la sexualité. Et ça, on le voit très tôt. En Moi, je ferais
6: une vraie distinction entre cette érotisation de la publicité, mmh. parce que, franchement, on ne peut pas tout interdire. Mmh. Et je ne trouve pas qu'elle fasse du mal. Elle dit quelque chose de notre société et du capitalisme, je suis d'accord. Mais de là à euh, dire que ça vaut la peine qu'on monte au créneau pour interdire ça... Je ne joue pas avec, mais je joue avec parce que je vois des jeunes qui me disent « Je ne suis excité que quand je vois des images. Je n'ai éjaculé que devant des images. Et quand je suis avec une jeune femme, ben, j'ai peur de perdre mon érection et d'ailleurs je la perds. Je suis obligé de sortir pour aller revoir des images et récupérer mon érection. » C'est-à-dire que tout le chemin éducatif et le chemin psychosexuel, a été gâché par la manière dont les premières excitations, dont les premières masturbations, dont les premières jouissances ont eu lieu. Et on fait des dégâts. Donc et est-ce rattrapable je, je ne pense pas. Je, hélas, je ne le pense pas. Ce sont des futurs clients pour les sexologues, pour les psychologues. Et je, 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 je ne vois pas comment on peut admettre que pour protéger... Les intérêts de quelques-uns, on accepte de salir le développement psychosexuel de tous nos enfants. 100% des parents sont derrière nous. Je, c'est un enjeu politique incroyable. Je ne comprends pas que les présidents de la République ne se soient pas emparés de ça. Parce il en a que, parlé un petit peu et puis il a... Moi, je pense que ce n'est
2: pas protéger, les, protéger l'industrie en, en tant que telle, ce n'est pas c'est ça la, la mécanique. En revanche, l'impensé et le, cette espèce de, de, re, de, de retenue pour aller sur ces sujets qui, d'une manière ou d'une autre, ont, ont lien avec l'intime. Mmh. Ça, oui, et, y a, et ça vaut pour beaucoup de domaines de la vie. Mais je ne crois pas qu'il y ait l'idée que ça rapporte tellement en rentrée fiscale ou en URSSAF qu'on protège cette industrie.
6: Non, ce n'est mais... pas oui. ça. Il y, a le, il y a les lobbies qui agissent très haut. Et quand ces lobbies représentent des milliards de profits, euh, ils ont par exemple proposé, il y a 2-3 ans, de produire eux-mêmes un mécanisme de protection. Et ils ont proposé de passer oui. par France Connect. Oui, oui. Non, mais, oui. attendez, tout le monde, fait, fait, tout monde fait, a éclaté de rire. C'est-à-dire que lobbies, vous
3: pouvez pas. préciser, les lobbies, le, ce non, sont le... des plateformes internationales
6: Il y a des gens qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent avec ce commerce-là. Et moi, ça ne me dérange pas qu'ils gagnent de l'argent lorsqu'ils le vendent à des adultes. Je pense qu'ils ne doivent pas pouvoir le vendre à des enfants et à des adolescents. Donc c'est. Non mais ça devrait être un préalable à leur capacité de, voilà. de le diffuser. Hein.
7: Oui mais Absolument. on que c'est
5: l'impensé et que et qu'il y a cette vous parlez d'impensé où on n'en parle pas beaucoup. Euh, je tiens quand même à signaler comment en 2016 quand je sors ce livre chez Albin Michel une jeunesse sexuelle non libérée ou presque les inrocs me traite de néopuritaine. Vous avez dit en introduction que j'étais une conservatrice c'est-à-dire que moi je m'en suis pris plein la figure de me dire qu'il y avait quand même un problème que des enfants en dessous de 18 ans voient ces images à caractère pornographique. On était en 2016 aujourd'hui on est en 2023 et quel bonheur de voir que sur un plateau on peut quand même s'entendre sur le fait qu'il y a un problème. En 2016, on ne s'entendait pas, hein, sur mmh. lato, on, se, on débattait. Donc, c'est très récent qu'on ose parler de ce sujet-là. Et, et c'est la bonne nouvelle de ce soir. En même temps, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais pour oser parler de ce sujet-là... On s'en prend plein la figure. Et vous le savez, euh, professeur Desans, parce qu'on s'est retrouvé ensemble, souvent seuls, face, euh, face à ce sujet-là, parce que quand même, il y a une gêne. On se dit que la pornographie, c'est quand même au c'est départ cool. le signe de la libération sexuelle, que c'est cool, et que moi, je m'appelle Thérèse, et je dis ça pose problème, c'est pas cool. Euh, et, et voilà, il y, y a un côté pas cool et cool qui est en train de changer, et c'est la meilleure nouvelle, mais doucement. Alors, je, vais, je, vais, je, vais
0: <rire> je vais poser une question volontairement provoquante et qui ne va probablement pas vous plaire, mais on a tous établi, euh, et vous êtes tous d'accord sur ce plateau, pour dire qu'il y a un vrai problème, un vide en matière d'éducation euh, sexuelle en France. Est-ce que d'une certaine façon, et à certains égards, euh, le porno ne vient pas combler ce vide Est-ce qu'il ne peut pas, dans une certaine mesure,
7: remplir une fonction d'éducation oh, Sarah l'as l'as. <rire> Ça veut dire que comme il y, y a quand même une volonté d'aller chercher de l'information, et évidemment que s'il n'y a pas de séance d'éducation, que ce n'est pas un sujet qui est parlé, il y a quand même un tabou sur la, sur la sexualité, sur l'intimité, bien évidemment qu'on va aller chercher une information. Mais moi je voudrais quand même qu'on fasse attention à ne pas juste dire parce qu'on regarde du porno, on va devenir comme ça, on va devenir comme ça. Rassurer les personnes aussi sur le fait qu'il peut y avoir de l'échange autour de ça, que bien entendu, on condamne toutes les violences qui sont faites dans la pornographie, et toute violence est condamnable savent on continuera à le dire, mais je pense en effet qu'en matière d'éducation, il y a quand même des grandes possibilités de pouvoir faire. Et moi, j'attire aussi votre attention que l'éducation à la sexualité, c'est quand même un bras de l'extrême, de l'extrême droite et de la droite conservatrice. Aux états unis on dit, il faut que ça soit comme ça, comme ça, tu feras autant d'enfants. On ne parle pas d'avortement, on ne parle pas des droits des personnes, et c'est surtout très hétéronormé. Donc, euh, voilà, je, moi je mets des alertes aussi sur qu'est-ce qu'on met derrière le mot éducation à la sexualité. On est face en effet euh, à une industrie de la pornographie, qui donne des codes, qui donne, en effet, certaines choses, mais je pense qu'on peut échanger autour de ça et le critiquer. Et bien sûr, il faut réguler, évidemment, ça veut dire que le, por- le contenu pornographique n'est pas fait pour les, les jeunes, il est fait pour des adultes, et en tout cas, il faut préparer. L'offensive la
2: sexualité n'a rien à faire à l'école. On l'a aussi en France, mmh. de la part de la droite et d'une partie de l'extrême droite. À chaque fois que un intervenant veut venir s'exprimer, on considère qu'on vient de pervertir l'enfant, qui est encore à l'état de nature. Et qui... Donc encore moi, je ne pense pas que ça... Enfin, euh, encore une fois, appliquons les lois. Il enfin, y, y a des lois qui ont été votées, donc il y a bien quand même des législateurs et une partie de la puissance publique qui a pris conscience du sujet. Si une loi a été votée en 2001 là, sur l'éducation sexuelle, en 2020, une première mouture qui est en train d'être corrigée sur l'encadrement de ces sites, c'est, on ne peut pas non plus dire qu'on soit absolument dans, dans le rien. En revanche, la, la, la puissance, le, le déversoir, le robinet tel qu'il est ouvert, effectivement, là, on est on écope à la petite cuillère.
6: On, On n'éduque pas nos enfants, rassurez-vous, la pornographie, elle fait à notre place. Je ne sais pas. Mais si oui, c'est... Mais et c'est j'espère pas... que ça ne vous rassure pas... pas. Parce que non, c'est plus c'est bon le fait que. La, l'information deux... à la sexualité, pour l'affaire, faire, <coughs> il faut 10 ans pour former les ressources humaines. On a été bloqué sur ce sujet pendant 25 ans. Et encore maintenant, souvent, l'éducation nationale dit mais il n'y a pas de problème. On forme des formateurs, il n'y a rien. Moins... Ce qu'il y a, je vais vous dire, c'est des assos. Oui. C'est du volontariat dans, mmh. dans, certains, dans certains établissements, c'est laissé à l'abandon. Il y a une loi de 2001, j'ai posé la question à plusieurs ministres de l'éducation nationale, le citoyen Nisan demande qu'on applique la loi de 2001. Ils m'ont dit, rassurez-vous, on va l'appliquer. Alors
0: c'est Comment quoi Elle prévoit juste trois heures d'enseignement oui. euh,
7: sexuel par an. la vie,
6: affective, à la vie et affective et sexuelle, dès l'âge de 4 ans On ferait ça, ça, ce serait déjà mieux que rien.
7: Moi juste quand même, on, on intervient nous au niveau du planning, on refuse autant de personnes. C'est-à-dire qu'on intervient dans 3600 établissements. On est demandé par l'éducation nationale. Nous, on s'adresse aux parents parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de l'éducation à la sexualité. Oui. Le planning familial, on est les premières à être attaqués sur les questions d'éducation à la sexualité. Donc, euh, je crois vraiment que c'est un sujet, en effet, épineux. C'est aussi un bras euh, pour la droite conservatrice et, et l'extrême droite, je le redis, euh, je veux dire, sur les questions de l'accès au droit, au choix, être libre de faire ses choix aussi.
2: Et tous les ABC de l'égalité, et... sous le cas de zalobel on, on était typiquement... Dans ce... Mais on, a oui. Renoncé. Oui. on a renoncé. Mais on a je, a renoncé. je veux
7: bien Comment entendre Romain Rosac
0: justement sur cette question de la dimension finalement très politique de ce sujet de, de l'éducation euh, à la sexualité
8: ben, bon, Moi je suis professeur donc effectivement je, je, je vois qu'il manque euh, des heures, qu'on a besoin des interventions professionnelles, du planning familial qui soient formées, qui ne soient pas des, mmh. des complets amateurs. Mais par contre je ne suis pas sûr de partager l'optimisme même s'il si, euh, est, il est modéré euh, que vous, que vous euh, professiez euh, euh, Israël Nizan. Euh, 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 et Sarah du Rocher d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que la, 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 le rapport entre les images pornographiques et les discours qui sont censés les déconstruire, il n'est pas du tout symétrique. C'est-à-dire que d'un côté, on a un discours qui est éducatif, qui prend le, un, un biais argumentatif par l'intermédiaire de discussions rationnelles posées. Et de l'autre, on a des images qui euh, n'ont rien de didactique, mais qui en fait fonctionnent parce qu'elles sont connectées à toutes les autres marchandises dont je parlais tout à l'heure, hein, les images ne suffisent pas à elles-mêmes, qui fonctionnent comme une initiation et pas une éducation. C'est-à-dire quelque chose qui fonctionne à l'insu en fait, de celui qui s'en sert et qui, j'y reviens, ce n'est pas une marotte personnelle, mais en fait, j'ai l'impression que ça tourne quand même beaucoup autour de ça, et qui revient en fait, à valider l'idée que, dans le fond, c'est les images pornographiques, même si on ne l'a sans doute pas du tout assez évoqué, hein, elles ont une vraie diversité, il y a de la post-pornographie, il y a de la pornographie alternative pas convaincu que ça, 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 ça remplisse toutes ces promesses, mais il faudrait en parler plus longuement, mais malgré toute cette diversité dans les images, euh, le, le, ces images, elles ont une force parce qu'elles elles, elles elles ne sont pas ringardes, et elles font passer celui qui essaie de les déconstruire pour quelqu'un de ringard. Un peu comme euh, si vous avez vu euh, Soft Spark, euh, la, la, la série euh, satirique américaine qui commence à avoir pas mal d'années derrière elle, il euh, y a ces posters euh, complètement ridicules dans les salles de classe, euh, les maths c'est extraordinaire. Et en fait c'est, c'est, c'est la figure de l'éducateur par rapport à une société civile qui est laissée à elle-même, avec tout un tas d'images et de modes d'emploi de la sexualité, qui, on est bien d'accord, sont euh, catastrophiques, passe nécessairement pour... Et ben c'est Et donc, peut-être ça avis, aussi c'est...
0: que c'est intéressant quand tout à l'heure Nikita Bellucci nous disait euh, moi j'essaye de produire des films euh, où on met en scène explicitement la notion de, de consentement euh, ça me semble être une forme de réponse peut-être à, à votre
4: question. Mais pas pour puisque... les
6: enfants.
0: Mais c'est pas pour mais les c'est enfants. Pas
4: pour... <rire> non, mais le, le, je ne fais pas. Pardon, Pardon, Il du... faut arrêter de penser que je, on... enfin, le, on, on, nos films sont faits par des adultes pour des adultes. Moi je n'ai pas du tout envie que des enfants aient accès à ces films-là en, en... En 2018, j'ai été la seule à le dénoncer sur mes réseaux sociaux, à dire Attention, je reçois des messages de mineurs, si on est suivi des menaces de mort, les parents étaient Mais, mais non, mon enfant ne regarde pas Pendant porno. Si vos, vos enfants regardent du porno. Donc, Nous-mêmes, on essaye de. Je vois Dorsel qui, qui, enfin, qui a mis en place un système de protection de leur site, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer sur son site juste en cliquant, j'ai plus de 18 ans. Euh, nous-mêmes, on fait attention à ce qu'on publie sur nos, nos réseaux sociaux. Euh, Enfin voilà, on a, on a quand même conscience de, de ce problème-là et, euh, et on n'en profite pas pour autant. Quoi.
2: Mais comme vous dites, de toute façon, mmh. quelle que soit la vertu que vous avez au départ et que personne ne conteste, le, le fait que ces contenus soient volés et après mmh. soient diffusés sur des plateformes où pour le coup il suffit vraiment d'un clic pour y aller, ça, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui peut pas être efficient. C'est-à-dire que vous, même si vous faites attention à ce que vous produisez, que Borsell met des barrières qui sont plus importantes, que, il, y a, il y a quand même ce que ça s'appelle euh, YouPorn ou PornHub, mmh. Euh, c'est un, ça reste un clic. Oui, là, mais ces
4: sites-là sont dans les. Je, je sais que vous le, vous
2: le contestez. Et, y a,
4: et le 7 juillet, il me semble qu'il y a une décision de justice ouais. qui, va être, qui va être rendue euh, concernant
2: et C'est pour ce ça que, que le, le côté régulation, il ne vient ni euh, je vais dire, euh, se substituer à une autre création est possible, ni à l'enjeu d'éducation. Alors on a vraiment l'impression que dans ce genre de problème, il y a, il y a une réponse systémique, donc ça veut dire plurifactorielle. On ne peut pas se dire qu'il y a une solution miracle, de dire parlons-en avec les enfants, ce sera réglé, ou contraignons les, les, les contenus porno à être de telle forme, oui. et ce sera réglé voilà donc il y a il y a vraiment il
4: quelques... y a vraiment chacun monde, des acteurs qui
2: doit prendre sa part il se trouve que dans une société à peu près civilisée quand on veut mobiliser les acteurs et fixer des règles bah, ça remonte assez vite à la puissance publique et elle est clairement pas au niveau et j'en
0: viens quand même du coup à votre proposition que vous avez développée dans cette tribune bon, je suis pas sûr de pareil que ce alors,
2: j'expliquais qu'il n'y avait pas de solution miracle oui. mais... non mais c'est simplement de se dire que le... alors je pense que ça reste important même si on a on a dit qu'il y avait des alors, dégâts je, chez je, les adultes je précise, pardon ouais.
0: vous vous pro- vous proposiez dans cette tribune euh, l'idée d'interdire le porno gratuit
2: non mais je me disais en fait là, L'idée c'est de dire qu'il faut euh, mettre une sorte de, de filtre, ou en tout cas mettre quelque chose qui va réduire le torrent d'une certaine manière. Donc comme il n'y a pas de solution miracle, on peut dire, euh, après il y a plein de solutions techniques qui sont sur la table, et encore une fois il faut juste répéter que ça devrait être à la responsabilité des plateformes de mettre mmh. sur la table des solutions techniques viables pour avoir le droit de diffuser. Là on est devant un état de fait. on essaye de rétro-pédaler, donc de... et on sent que, bon, que ça, ça met quand même du temps, mais... Le, le comme il n'y a pas de solution évidente, moi je me suis juste dit quel était le, le principal cliquet, parce qu'encore une fois, il y a quelques années, euh, quand les chaînes porno sont arrivées sur les bouquets satellites ou sur le, ou sur le câble, euh, ça s'appelait XXL, c'était des abonnements payants. Donc il y avait cet enjeu de dire, bon, évidemment que certains ont piqué la carte bleue de leurs parents, euh, pour, pour ça, ça, il y aura toujours des biais dans ce genre de... Mais ça a duré la, la... deux
4: secondes à chaque fois. Comment Ça a duré deux, deux minutes à chaque
2: fois. Oui, oui, mais... Mais je veux dire, le, le, à partir du moment où on est, où on est dans clic. cette idée de, de, d'essayer de fixer des règles, est-ce que c'est la reconnaissance faciale Je suis pas Bien sûr. Est-ce que c'est euh, le contrôle de la carte d'identité Je suis sûr qu'il y, t- y a des millions d'utilisateurs adultes qui n'ont aucune envie de donner leurs données personnelles ou de, ou de tout simplement le, le faire à visage découvert. Parce qu'on est, encore une fois, même si le porno a des, des, certains relents cool dans un certain nombre de, de revues ou dans un certain milieu, ça reste quelque chose qu'on n'assume pas sur la place publique. Okay. Donc je me disais que ce qui pouvait réduire le plus... Euh, le, le flux de, de porno qui est déversé, c'était de mettre une barrière financière, même symbolique, mais quand tout il y ait l'obligation de donner sa, sa carte bleue. Donc, encore une fois, on peut trouver mille objections, et, et ce n'est pas une question de morale, je pense qu'on a eu le temps de le développer aujourd'hui, mais un enjeu, voilà, on a tendance à utiliser ce mot de façon un peu euh, sentencieuse parfois, mais de santé publique. On sait bien qu'à travers ça, on construit des générations, et ce n'est pas simplement avec des fantasmes un peu dévoyés, ou avec une sexualité qui aura. C'est, on, est dans de la, on génère de la violence en conscience. Donc, à un bout de, bout de moment, il faut peut-être se réveiller.
0: Alors Je vous laisse réagir les, les uns et les autres à ce qui vient d'être dit. Je
5: en fait, bien sûr que certaines personnes vont vous dire « mais ils vont quand même aller en regarder ouais. ». Mais là où vous avez parfaitement raison, je rejoins votre proposition, c'est que ce n'est pas la même chose quand la pornographie est transgressive ou quand elle est banalisée comme elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le porno n'a plus rien de transgressif. Quand je suis devant 300 lycéens, la question c'est euh, qui, dans, ces, dans, dans toute cette promotion de seconde ou de première de terminale, n'a jamais vu d'image à caractère pornographique C'est-à-dire qu'il n'y euh, a rien qui est de l'ordre de la transgression en faisant ça, en mettant en place euh, ces systèmes-là Bien sûr que des jeunes vont continuer à aller piquer la carte bleue. Bien sûr qu'ils vont aller le faire. Comme j'ai envie de dire, on le faisait nous à l'époque, où il fallait élaborer un plan, un stratagème pour avoir le DVD ou le, le magazine, etc. Et euh, mine de rien, ça n'a pas les mêmes conséquences au niveau psychologique. Ça n'a pas les mêmes conséquences. Et, euh, et déjà, je pense que c'est un pas énorme que de rendre le porno transgressif. Ils
6: Dans un hôtel, quand vous souhaitez voir un film porno, vous mettez votre carte <rire> bleue pour avoir la première image. Je propose qu'il y ait une interdiction de diffuser la première image dans notre pays sans avoir mis un numéro de carte bleue. Je sais bien que certains iront piquer la carte bleue, ce n'est pas grave. Ils auront euh, truandé un peu pour voir. Et cela, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est le petit jeune qui tombe par hasard sur des images et qui ne peut plus décrocher son regard de ces images. Et donc ça, ça ne se produirait plus. Ce serait déjà... Un progrès formidable. Même si on débite pas la carte bleue, demander à ce qu'il y ait une carte bleue avant une consommation réduirait considérablement le, le dommage fait aux mineurs. Après, il reste les réseaux sociaux parce qu'on voilà. se dit ouais. On ouais. Le, ouais. que
5: ce ouais. ouais. Twitter ouais. ou Instagram. Moi, j'ai voilà. fait l'expérience ouais. sur
6: Twitter pour chercher des articles sur
2: le sujet parce que je suis pas spécialiste. À la base, j'ai juste tapé porno dans Twitter et c'est vrai qu'on est euh, là pour le coup autant les chiffres mmh. de consommation je j'étais pas surpris autant que sur un. On sait de tous les errements peut, qu'il peut y avoir sur Twitter, mais effectivement, on, là, il n'y a même pas de clic pour dire je suis majeur ou pas majeur ou de quoi que ce soit. On est devant un torrent d'images pornographiques ce totalement illégales pour les la outils, plupart
0: des. À savoir que réduire la question à la question simplement des plateforme de ces fameux tubes, finalement, c'est n'est pas suffisant. Mais non, je pense qu'on a pris un train de retard, étant donné que pour accéder à la pornographie, on n'a plus besoin d'aller sur les
4: sites spécialisés. Maintenant, c'est mmh. sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, euh, Alors,
6: ces réseaux sociaux, ils parviennent au travers d'un canal qui s'appelle le fournisseur d'accès. Mmh. Les fournisseurs d'accès, ils disent « Ah, moi, j'y peux rien, c'est le site. » Mais c'est le fournisseur d'accès. Si le site est à Los Angeles, il ne peut pas fabriquer des images de pédo-pédos de zoophilie, et les vendre à nos enfants. Donc c'est le fournisseur d'accès qui doit être pénalisé. Première infraction euh, détectée par l'ARCOM, 5 millions d'euros d'amende. Deuxième infraction, 50 millions d'amende. Troisième infraction, suppression de l'autorisation de diffuser. C'est arrêté en un jour je peux vous dire, ça s'arrêtera en un. Il suffit de voter une loi de cette nature-là à l'Assemblée nationale pour que ça s'arrête en un jour. L'État ne ferait qu'y gagner de l'argent, ça ne lui coûterait rien. Et ça protégerait nos enfants. Là, Alors, a, que je, là, mais... je précise
0: qu'il y a un projet de loi oui. qui, euh, qui bientôt sera présenté de, devant le Sénat et qui, pro, euh, qui propose différentes pistes, dont celle de mettre en place des amendes et aussi de conférer à l'ARCOM euh, le pouvoir de bloquer un site sans passer par une c'est décision administrative. C'est pour ça qu'elle corrige
2: la loi de 2020 qui passée par le judiciaire. Oui. Là, il peut y avoir une décision administrative directe après une injonction oui. de 15 jours. C'est ce que disait le ministre dans l'extrait qu'on a vu au début. Les amendes, ça ne va pas jusqu'à ce que vous dites, mais c'est 500 000 euros et jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Donc, on sent que même si, voilà, on peut, si on regarde les 15 ou 20 dernières années qui viennent de se passer, grand statu quo, euh, il faut être vigilant, il faut porter ces combats-là toujours avec. avec je vais dire, pugnacité, mais, mais... on n'est pas à l'abri que ça bouge un peu.
0: Sarah Durocher, comment vous positionnez au planning familial sur la question de la, la législation, de,
7: de la régulation Je sais que vous travaillez plutôt sur le volet éducation. Ouais, mais En fait, euh, nous, c'est très simple. Ça veut dire que tout contenu euh, violent euh, avec tout ce qui a été dit avant, on le condamne bien évidemment et qu'il faut qu'il y ait une régulation. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il y a une question de responsabilité de toutes et tous par rapport à ça. En attendant, on ne va pas pouvoir stopper la pornographie tout de suite et maintenant. Mais... Ça veut bah, dire que... Mais non, – Et pourquoi, pourquoi l'industrie c'est... du porno, pardon. Enfin, – c'est pas le but. – voulez, Vous voulez abolir la pornographie ?– Non, pas du si tout, pas du tout. C'est, j'ai, nous, on peut entendre des discours, par contre, qui peuvent être très moralistes et de dire on interdit la pornographie. D'accord. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Euh, ça veut dire que euh, nous, on ne pense pas que par la répression et par l'interdiction, les choses avancent. Et en tout cas, euh, c'est peut-être de réguler des contenus. Les réseaux sociaux ont aussi... Une, une responsabilité, ça veut dire euh, au niveau des contenus, euh, y a, je pense qu'il y a quelque chose autour de ça, euh, mais vraiment, euh, encore une fois, et je le redis, c'est pas l'interdiction de la pornographie, c'est le fait simplement que ça soit régulé et qu'on ne tombe pas sur de la pornographie alors qu'on ne veut pas tomber sur de la pornographie. Moi, je prends un exemple, je suis maman aussi, et j'ai vu que mon fils euh, voilà, avait reçu une image pornographique euh, à, sur un réseau social, en fait. Donc, il a fallu qu'on en discute, il a fallu qu'on en parle. Je suis allée sur un des réseaux sociaux, et j'ai vu qu'en fait, il y avait des tutos sur Instagram, mais aussi de savoir comment on met son compte en privé, qu'est-ce qu'on fait quand on a une demande de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a quelque chose aussi autour de l'éducation, autour des réseaux sociaux, oui, parce qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Euh, et j'ai envie aussi de dire dans l'autre, dans l'autre sens, c'est que les réseaux sociaux, et pendant le Covid par exemple, ça a été hyper important en termes d'informations qui sont juste le souci aujourd'hui. C'est qu'on a énormément d'informations. Il y a, des, il y a aussi des influenceuses qui font des contenus hyper féministes, hyper intéressants. Non mais c'est vrai. Il y a des influenceuses qui font du, du, du féminisme et des trucs Oui, des Oui, oui, mais très, même très et bien. du
4: contenu. Mais il y a aussi, euh, ça je le dénonce, les, les stars de télé-réalité maintenant qui euh, se créent des comptes mimes. Elles ont fait leur audience à leur un... C'est une plateforme euh, où euh, des personnalités proposent du des de photos
0: sexuelles euh, moyennant rémunération. Exactement.
4: Et donc en fait, euh, sauf que leur audience c'est 100% de mineurs. Mmh. Et euh, leur euh, leur message c'est coucou mes petits chats abonnez-vous. Il suffit de poster euh, les photos des pieds, etc. Donc en fait, qu'est-ce qu'on transmet du coup aux jeunes qui regardent ça Il est facile de se faire de l'argent en postant ces photos de pieds. Sauf que photos de pieds, ensuite, ça part sur des choses de plus en plus extrêmes. Donc euh, là aussi, euh, les gens, les influenceuses doivent prendre leurs responsabilité, ouais, ouais, ouais. avoir un message pédagogique de prévention. Euh, je suis une adulte, je fais ce que je veux, mais par contre, voilà, je
7: n'incite pas, je ne souhaite pas inciter. Mmh. En tout cas, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a une information qui est gigantesque et que nous, des fois, ce qu'on amène à faire, c'est faire du tri dans des informations. Et euh, voilà, je, je réitère, mais il y a vraiment quelque chose autour de, il y a de la désinformation de la mauvaise information, et il peut y avoir du contenu violent, mmh. mais il y a aussi des superbes choses qui se font sur les sujets
0: euh, euh, oui. dont on parle. On va devoir conclure bientôt, je vous laisse un mot de la fin, Romain Rosac et euh, Thérèse Argot et puis on passera au conseil de l'or. <rire>
8: euh... Pardon
5: Thérèse Argo, allez-y. Oui,
8: ça me laisse du temps.
5: Non, d'abord, c'est... je tiens à dire que c'est quand même une bonne nouvelle qu'on puisse en parler aujourd'hui. Et, euh, et vous tous qui nous regardez, qui nous écoutez euh, ce soir, eh bien, que la pornographie ne soit plus un sujet tabou au sein des familles, au sein des écoles, au sein de la société, c'est déjà la première étape. Parce que je pense qu'on va s'en sortir en libérant la parole sur ce sujet. Il faut bien comprendre que euh, c'est l'enfermement, c'est l'isolement, c'est la banalisation qui a des conséquences très négatives sur nos enfants. Le simple fait d'ouvrir un espace de dialogue, de réflexion, va bah déjà euh, fortement les aider. Et donc, déjà, c'est une première étape de, d'en parler. Donc, je vous remercie aussi d'avoir fait cette émission parce que c'est, elles sont nécessaires, ces émissions, pour qu'on puisse tous prendre conscience. La conversation de était
0: passionnante. En tout cas, vous voulez rajouter quelque chose
8: Très Oui, rapidement. Euh, c'est de cours. Oui, oui, je veux <rire> euh, c'est, c'est... Je pense qu'il ne faut pas non plus s'étonner que l'État soit aussi pusillanime dans sa manière de s'attaquer au sujet. Il euh, y a une gigantesque manne économique, et même s'il ne mmh. s'agit pas de pro- protéger tel ou tel individu, globalement, dans le doute, euh, est-ce que les gens sont consentants, est-ce qu'ils ne le sont pas, on voit que le, le... l'air du temps est plutôt à ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est-à-dire le modèle du contrat exclusif où l'État est simplement juge des contrats formellement, et il n'est pas du tout question de s'intéresser interroger sur la, 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 le contenu de ces contrats.
0: – Allez, ouais, Avant de conclure on l'émission, relancer, bon, on, on va, va avec terminer <rire> avec le choix de l'or qui est venu avec un livre.
3: – Oui, je suis venue avec un livre qui a été publié il y a assez peu de temps, de signé de la part d'une de vos anciennes collègues que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Ovidie, oui. puisqu'elle est une ancienne actrice et réalisatrice de porno. Elle a publié un livre que j'ai trouvé absolument passionnant qui s'intitule « Un clic du pire ». Et effectivement, moi j'étais comme Jonathan, je ne croyais pas que ce torrent d'images pornographiques pouvait être accessible à tout moment. Ovidi a fait un travail remarquable d'enquête, de sociologie, d'écoute des différents interlocuteurs. Et effectivement, moi je suis allée sur Google, j'ai, j'ai composé euh, site porno et là le torrent d'images est arrivé, c'est exactement ce qu'elle... Euh, ce qu'elle décrit, elle explique que d'un côté il y a des plateformes, de l'autre côté il y a une industrie pornographique qui fait attention à la notion de consentement. Elle explique de manière lumineuse comment l'addiction vient aux plus jeunes et à quel point elle est difficile à briser cette addiction au fur et à mesure que l'enfant va devenir adolescent, puis il va devenir adulte, il aura des schémas de violence sexuelle qui font... Euh, s'inscrire à l'intérieur de son cerveau, et il lui sera très difficile de s'en sortir. Et d'autre part, elle insiste, je crois, de manière très légitime, sur un masculinisme qui se développe à l'intérieur de ces plateformes et de cette industrie pornographique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas la peine et vous avez raison, mais il y a des scènes d'addiction sur ces réseaux pornographiques qui humilient la femme, qui font d'elle une abjection. Et c'est ce modèle-là qui risque effectivement de se démultiplier à notre insu, de manière consciente, mais de manière semi-consciente et de manière inconsciente aussi à l'intérieur de notre société. Donc, euh, elle appelle à ce que les pouvoirs publics puissent euh, euh, légiférer avec... Euh, euh, une vitesse accélérée, parce que vous l'avez mmh. dit Jonathan tout à l'heure, c'est un impensé. Vous l'avez dit aussi, c'est très compliqué parce qu'il est question de libéralisme, de liberté, de sexualité d'intimité. et d'intimité. Mais là, il y
0: a le feu dans la maison. Ça s'appelle « À un clic du pire. L'autrice, c'est Ovidi et c'est paru aux éditions Anne Carrière. Merci beaucoup, Laure, pour ce conseil de lecture et merci à toutes et à tous d'être venus débattre et échanger ce soir. C'était passionnant. Euh, merci, Sarah Durocher. Euh, merci beaucoup, Nikita Veluchi, oui. Jonathan Boucher-Peterson, on continue à vous lire dans les libérations. Hein. De Libération. <rire> Israël Nizan, je signale votre livre « Et si on parlait de sexe à nos ados ?» C'est paru chez Odile Jacob. Euh, Thérèse Argot, le vôtre s'appelle « Une jeune Sexuellement libérée ou presque, c'est chez Albin Michel. Et enfin, Romain Rosac, je termine avec vous. La séduction pornographique, très jolie couverture, c'est paru aux éditions de L'Échappée. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain soir, ce sera aux alentours de 22h30. Et d'ici là, bonne nuit.